0: Was sind Situationen, wo du Scham verspürst?
1: Oh, mega interessante Frage. Es wirkt jetzt vielleicht ein wie ein Widerspruch. Aber ich verspüre häufig Scham bei der Vorstellung, dass ich zu viel von mir Preise habe.
0: Das ist Miss queer Geheimnis
1: 7». Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Anna Rosenwasser. Sie ist Journalistin und freie Autorin, 230 aus Zürich, bisexuell cis und nutzt Bonomen sein. Willkommen zum siebten Mal.
1: Hoi, Alex.
0: Hoi, hast du noch Geheimnisse zum Erzählen? Ich glaube, ich habe immer Geheimnisse zum Erzählen. <lacht> Oder neue Geheimnisse. <lacht> ja,
1: ja, die entstehen ja <lacht> laufend. <lacht> die entstehen <lacht> laufend.
0: Hast du noch Geheimnisse zum Erzählen? Ich habe noch ganz viel. Ähm, aber wir, wir machen die einfach noch ein bisschen weiter, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen.
0: Okay, die Träger sind ganz einfach. Jeder von uns hat drei Fragen zum stellen. Wir haben sie uns vor der Folge nicht verraten und wir besprechen sie jetzt.
1: Genau, und zwar dreht sich meine erste Frage um Drama. Es tun ja alle immer so, als wäre Drama etwas Schlimmes, aber insgeheim gibt es bei jeder Person irgendeine Art von Drama, wo man eigentlich gern hat. Und darum ist meine erste Frage, welche Art von Drama hast du
0: gern? Oh, also ich habe gern Beziehungsdramen. Darum habe ich auch schon als Kind die Tagesklasse geschaut. Das haben wir ja schon mal besprochen bei «Mein Geheimnis». Ich muss zugeben, wenn Geschichten so ein, ein absurdes Spin haben, wie zum Beispiel, der hat mit ihr geschlafen und dann noch mit seiner Schwester und irgendwie alles dort quer. Also das ist, ah, ich hab letzte, genau, ich habe ein super Beispiel. Äh, mein Kollege heißt sagen wir, Sean. Ja. Und der Sean, ich muss das gerade <lacht> schnell aufschreiben, damit ich den Namen nicht vergesse. Der Sean hat eine Freundin und die heißt sagen wir, Erika. Ja. Und Erika hat ähm, ihren Freund betrogen mit dem, sagen wir, Peter. Ja. Und der Peter hat aber eigentlich auch eine Freundin. Nennen wir sie Luisa. Ja. Und der Peter hat eine Schwester, nennen wir sie... Ursula, das sind alles so altmodische Namen. Okay. Der Sean, der worden ist, hat dann im Ausgang die Luisa und die Ursula kennengelernt.
1: Mhm, die beiden Schwestern, ja.
0: Also die eine war die Freundin und mhm. die andere die Schwester. Mhm. Und er hat am gleichen Abend auf der Toilette mit beiden Frauen geschlafen, um das ihm auszuwischen.
1: Man sieht es jetzt nicht, wenn man lust, aber ich habe meine Maul sperrangig <lacht> weit offen. How, how dare they? How dare everyone? Okay, ich
0: Also, der Sean ist in den Ausgang gegangen <lacht> und hat eben Luisa kennengelernt und hat mm -hmm. gefunden, ah, das ist also, Dem hat die Freundin von dem Arsch, wo ähm, mit meiner Freundin geschlafen hat, ähm, jetzt zahle ich es ihm heim. Und ich zahle es nicht, ich, ich schaue ihn nicht ab, also ich mache nicht infertig, sondern ich schnappe mir sein Umfeld. Und dann hat er ähm, die so angemacht, dass sie am Schluss aufs WC gelandet sind, wieder zurück. Und nachher hat am gleichen Abend noch mit der mit der Schwester von dem Typ, von dem äh, Peter, auch noch geschlafen. Und das Lustige, <lacht> lustige ist, die Frauen haben es nach dem gleichen Abend, schien's raus, raus, äh, rausgefunden. Und sind durch das Wild auf ihn gewesen, haben es ihm gesagt. Und der Peter hat dann im Argeltum gesagt, wenn ich dich in Finger bekomme, dann äh, hack ich dir den Kopf ab, oder? Und er sagt so, tja, so wie du mir, so ich dir. Und das sind die Dramen, die ich gross finde. Für die lebe ich.
1: Also, verschachtelte, komplizierte
0: Rachedrame. Genau, wo du weißt, wo, wo so miteinander verstrickt sind, wo so verschiedene mhm. Ebenen haben. Und wenn dann noch Freundinnen und äh, Schwestern und weißt du, noch, so ein bisschen, noch andere Verbindungen hat, wo noch so ein bisschen Tabus sind, ähm, finde ich, find ich super. Oder? Und auf der einen Seite finde ich so ein bisschen niederträchtig, weil ich finde, wie so, look, wenn deine Freundin dich betrügt, dann lass sie los, lass la gehen, ab. Mit wem sie dich betrügt, ist völlig egal, oder? Es geht um deine Freundin, sie hat dich betrogen, der andere spielt eigentlich keine Rolle. Weil ich habe es ist ein bisschen kindisch Sean, dass du jetzt das dem willst, heimzahlen nur weil er mit deiner Freundin geschlafen hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es wie so ein bisschen Popcorn, Gola. <lacht> An hören.
1: Ich finde auch, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man eine Geschichte spannend findet und gern verfolgt, heisst ja nicht, dass man die Handlungen, die drin vorkommen, befürwortet. Das kann ja auch etwas spannend sein, das ultra daneben ist.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ähm, ich, ich finde so Beziehungssachen auch spannend. Und ich habe mich mal entschieden, ich finde es auch okay, wenn zum Beispiel andere das über mich machen. Also ich habe ja einmal schon Dramen gehabt und auch schon so Sachen erlebt. Und ich muss ja auch wieder damit leben und rechnen, dass, also ich habe zwar viele gute Leute um mich, aber ich muss auch damit rechnen, dass die mal erzählen, oh ja, es gehört alles. Und jetzt ist er verloren wurde, oder jetzt ist er verletzt wurde, oder ihm geht es mega schlecht und so. Mhm. Also ich muss auch offen sein, dass man dann mal an, an meinem Drama dann teilnimmt. Und ich darf nicht immer nur wählen, ähm, bei den anderen ihrem Drama teilnehmen und selber dann so pikiert sein, wenn man dann über mich redet. Also.
1: Ich glaube auch, dass es unterschiedliche Arten gibt, um über Dramen von anderen Leuten zu Ich meine, solange man über dieses Drama redet und nicht irgendeinen Zeichen dazu findet oder nicht irgendetwas Unfaires über dich sagt, finde ich es eh legitimer, zum sie irgendwie spannend finde finden. Und solange es nicht ein Geheimnis ist, wo man gegen den Willen weiterverzählt, oder? sondern weißt du, wie ich meine? Ja. Es gibt ja fairere und unfairere Arten, um über das Leben von jemand anderem zu sprechen.
0: Ich habe mal ein selbes Drama erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe mal ähm, ich habe eine Freundin verloren, die sich das Leben genommen hat. und Dort sind manchmal so ein bisschen Fragen von Leuten gekommen, wie «Ui, also, wie hat sie es denn gemacht? und mm. Wie ist denn das gewesen? und Dort habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, sind die Leute einfach so ein bisschen schaulustig. Und ja. Dort habe ich wie das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht ein Drama wo man ausschlachten kann ausschlachten. Richtig. Und das würde ich auch nicht machen.
1: Ufest, uh, also wenn ich, so, wenn ich so, schmunzelnd frage, welche Art von Drama hast du gern? Dann meine ich die Geschichte, wo ein Unterhaltungswert haben, ohne dass man dabei die Würde vom Mensch verletzt. Also ich glaube auch, das sind zwei sehr unterschiedliche Auslegungen vom Wort Drama. Also es gibt ja auch Kontexte, wo das Wort Drama sehr ernst und zwar zu Recht sehr ernst ausgeleitet ähm, mhm. wird. Und dann finde ich auch, muss man ähm, den gesunden Büsseverstand einstellen.
0: Der Haken ist, dass man ja mittlerweile das Wort Drama ja für alles nutzt. Oder? Yeah. Also man kann es ja gar nicht mehr unterscheiden. Es gibt irgendwie das Familientrama, das Todesdrama, überall die Dramen, Wo dann ernste Sachen sind und dann irgendwelche Queers, die untereinander ihre Dramen erzählen.
1: Ja, ich habe gemeint, dass das Wort Drama ursprünglich aus dem Theater kommt und dass es darum auch so ein bisschen performativ, also so ein bisschen inszenierte meint. Ich rede lieber in dem Kontext von Drama. Wenn ich es von etwas Ernstem habe, dann rede ich nicht mehr von, von
0: Drama. Wie gehst du damit um, wenn öpper sein Leben so gern dramatisch erzählt, wo es aber ein anstrengend ist? Ich weiss nicht, ob ich es richtig mm. beschreibe, aber so so ein bisschen, «Oh mein Gott!» und, und dann so und dann, wo du wie so denkst, <lacht> innerlich denkst, du look, es ist nicht so schlimm und du saugst jetzt viel Energie ab.
1: Also grundsätzlich habe ich Verständnis für das Bedürfnis, dass man sich gerne interessant machen <lacht> 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 ähm, Ich ich meine, viele Menschen fühlen sich gerne interessant, ich fühle mich auch gerne interessant und ich glaube, manchmal erzähle ich Sachen auch so, dass ich interessanter wirke, weil ich bin einfach nur ein Mensch, der gerne Aufmerksamkeit hat. Ähm, aber ja, ich schaue, dass ich irgendwann mal das Gespräch verlassen, wenn ich merke, es zieht mir mehr Energie wie nötig. So. Und manchmal, was ich auch nicht so gern habe, ist, wenn, wie so, wenn es so einen fliessenden Übergang gibt zwischen welchen ein Geschehen ist mega interessant zu erzählen. Und dann wird es aber plötzlich super ernst. Ähm, und äh, das kann ich auch nicht, immer gleich, auch nicht immer gleich handeln. Also zuerst ist es irgendwie so, ja, und dann haben wir Streit als im in hat der das gesagt, hat die das gesagt. Und plötzlich geht es aber um etwas, wo viel, viel ernster ist und der Übergang ist irgendwie so, hat das ja mir voll nicht angekündigt. Mhm. Ah, habe ich, hab ich nicht mega, mega gerne.
0: Wo, wo ich mich manchmal, es hat auch schon Situation, Situationen gegeben, wo ich mich ein bisschen ausgenutzt gefühlt, so, wo Leute, wo, wo ich nicht mal gut kenne, an einem App oder so, wo ich vielleicht, also ich bin ja neugierig und ich folge die Leute schnell und viel und auch intim, ähm, darum komme ich auch viele so Situationen, aber dann gibt es so Leute, die so gewartet haben auf irgendjemanden, wo und dann kommt die ganz ladig und zum Teil auch ganz schlimm, Weißt hm. du, plötzlich so kommt, ja weisst schon, dort und dort bin ich misshandelt worden oder mein Vater und Psychiatrie, ja. wo ich dann Amex das Gefühl habe, einerseits mega schön, dass du mir das erzählst und dass du mir vertraust und grundsätzlich finde ich es wichtig, über die Themen zu reden, aber amex ist das Setting nicht ganz richtige und ich bin auch kein geschulter Psychologe und darum, ach, da habe ich immer Mühe.
1: Ich glaube, der Begriff, oder ein Begriff für das ist Trauma-Dumping, wo man eigentlich einfach so sein Trauma ungefragt und in einem riesigen Mass ablatt Das ist mir amigs auch nicht so angenehm und ich finde es wichtig, dass man Grenzen setzen kann. Halt auch verbal und sagen, hey, das ist mega happig, Es, es tut mir hure leid, dass das passiert ist. Ich, ich mag gerade nicht weiter über das reden. Weil sonst nimmt es einem mega mit, aber man kann nicht damit
0: umgehen. Ich habe auch schon gesagt, Ui, das ist ja krass, oder das tönt aber sehr einschneidend. Hast du dir schon mal überlegt, das mit, äh, mit einer Psychologin spreche mhm. Und dann gibt es irgendwie zwei Effekte. Die einen der sagt, oh, nein, nein, es ist nicht so schlimm. Also, sie machen sich das selber chli und dann mhm. meistens geht die Energie ein weg. Mhm. Und in ganz seltenen Fällen sind dann die Leute aber offen. Und dann shiftet aber das Thema vom Drama zu wie gehst du damit um und wie kannst du dir helfen, mit dem umzugehen? Und nicht mehr, ich will jetzt noch weiter mein Trauma dampen, so wie du das gesagt hast.
1: Mhm.
0: Okay, dann stelle ich dir meine erste Frage. Und zwar folgende. Kann ein Mann ein guter Feminist sein? Und ich frage, weil ich die Diskussion selber hatte, wo jemand gefunden hat, also ich will mich als feminist bezeichnen, aber die Person hat gefunden, das kannst du zwar machen, aber du wirst niemals diese Form von Nachteil erleben wie wir Frauen. Also du wirst nie eine Periode haben, du wirst nie kämpfen in einer Sitzung, dass man dir zulässt. Du hast eine Angst beim Heilaufen in der Nacht, dass du überfallen wirst. Also kannst du gar nie richtig nachfühlen, wie, sich das, wie das ist. Und wir hatten dann fast einen Streit gehabt, weil ich gefunden habe, das ist ja eine Selbstbezeichnung. Ich kann ja wenn ich sage, ich bin Feminist, dann bin ich Feminist. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, jeder Mensch, egal welches Geschlecht, kann feministisch sein. Und man muss auch nicht eine Form von Diskriminierung selber erleben, um gegen die Diskriminierung zu kämpfen. Überhaupt nicht. Oder sich dafür einsetzen oder sich darüber informieren. Also ich bin froh, dass du den Shit nicht erleben musst, den Frauen erleben. Aber das ist ja gar nicht die Voraussetzung, dass du ein guter Feminist bist. Ich glaube, feministische Leute sind die, wo ähm, sich intensiv informieren, wo sich einsetzen, ihre Privilegien nutzen, wenn es geht. Und ähm, ja, und wo offen bleiben gegenüber der Vorstellung, dass sie noch nicht fertig gelernt haben. Also das beziehe ich auch auf mich, egal was für Formen von Sexismus ich erlebe. Ich bin nicht Feministin, weil ich die Formen von Sexismus erlebe, sondern weil ich ähm, nicht einverstanden bin damit, dass es Sexismus gibt und das ist genderneutral.
0: Kannst, Kannst du das irgendwo auch nachvollziehen? Also dass Frauen, die feministisch sind, sagen, mich stören die Männer da oder was machen die jetzt in unseren Räumen? Oder jetzt sind sie plötzlich auch da und wollen Feministen sein?
1: Hey, voll, aber ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Dass eine Person kann feministisch sein, unabhängig von ihrem Geschlecht, ist etwas völlig anderes als der Umstand, dass es muss Räume geben, Gruppen, alles, wo Frauen und oder weiblich geleistene Personen ähm, oder einfach Leute, wo ähm, Sexismus erleben, können unter sich sein, nicht will man findet, Männer sind scheiße, sondern weil es am Raum braucht, um ähm, sich sicher fühlen und weil es einem kann stärken, wenn man mal unter sich ist und niemandem muss die Erlebnis wieder neu erklären. Es ist wie es gibt queer friendly Partys und dann gibt es Partys, wo eigentlich alle queer sind und es sind zwei sehr unterschiedliche Sachen und es ist manchmal einfach mega bestärkend und angenehmer und sicherer, wenn man mal unter sich ist. Darum, ich bin mega dafür, dass es alles gibt, wo jetzt zum Beispiel Cis-Mannen ähm, nicht das Zielpublikum sind, sondern alle anderen.
0: Es gibt ja einen Verein in Zürich, der heißt «Die Feministen», wo ja Männer, ähm, Mitglieder sind, um untereinander zu diskutieren, was eigentlich Feminismus bedeutet. Ich bin auch Mitglied geworden, weil ich Yay. das super finde. Yeah. Ich habe auch schon gehört, aus dem Umfeld, dass wieder Ihnen kritisiert wurde, ist, im Sinne von «Jetzt nehmen dir wieder am Feminismus die Aufmerksamkeit weg, weil es wieder um Männer geht?»
1: Ah nein, das ist tatsächlich, ich, ich äh, kenne ein paar Leute, ähm, kenne ein paar Männer, wobei die Feministen mega aktiv sind und sie überlegt sich wirklich immer bei jeder Medienanfrage «Nehmen wir da jetzt gerade FeministInnen den Raum weg oder können wir etwas dazu beitragen?» Und sie, über, sie überlegt sich das wirklich viel. Sie lehnen auch viele Anfragen ab, weil sie findet, Jetzt muss ich nicht nochmal ein Mann etwas dazu sagen. Nehmen doch die oder die oder die Person und die und die Organisation. Und ich habe den Eindruck, sie machen das mega gut. Weil ich glaube, um das geht es ja im Feminismus auch, dass man sich als Mann überlegt, muss ich da jetzt noch etwas dazu sagen oder ist mein feministischer Akt
0: das <lacht> Sehr schön gesagt.
1: Weil kann eine recht feministische Aktie, je nachdem, wer es macht. Genauso wie das ich an einer Black Lives Matter-Demo nicht ein Megafon muss an mich rissen, obwohl ich liebend gern ein Megafon an mich rissen. <lacht> es gibt gute Momente für das und es gibt Momente, wo meine Fressepalte ein solidarischer Akt ist.
0: Ich muss zugeben, ich habe, die, nicht zum also, ich habe nicht die Frage zum ersten Mal jemandem gestellt, mhm. ähm, aber ich habe es an einer ähm, Pride-Präsidentin äh, gestellt und gesagt du, Tari, was sagst du zu dem? Kann ich als Mann Feminist sein? Und dann sagt sie, du, du kannst auch kein Tier sein und dich für Tierrechte einsetzen.
1: Genau, also, du kannst auch beim WWF Mitglied sein, ohne dass du ein Panda bist.
0: Das habe ich noch ziemlich gut gefunden. <lacht> okay, das beruhigt mich. Dann darfst du die nächste Frage stellen.
1: Meine zweite Frage ist, welches Coming-out hättest du rückblickend gern anders gemacht?
0: Das gegenüber meinen Eltern, weil sie haben mich gefragt ob ich schwul bin.
1: Ah, oh, das hast du mir mal erzählt.
0: Ja, und sie sind mir zuvor gekommen. Ich glaube, es hat für meinen Prozess ähm, wäre es anders. Also, mich würde es wundern, wie der Prozess wäre, das selber zu sagen. Mhm. Weil sich, zu sich stehen ist ja so ein Akt. Also, sich das Auto und dann die gute Erfahrung machen, ist ja wie auch eine Belohnung fürs Hirn. Also, dein Hirn, dein Unterbewusstsein lernt, ähm, wenn du zu dir stehst, wenn du deine Bedürfnisse äußerst, wenn du deine Grenzen setzt, kannst du akzeptiert werden oder immer noch gleich geliebt werden. Und es ist ein bisschen einfach «Ja» zu sagen, im Sinne von «Bist du schwul?», «Ja». Auf der anderen Seite bin ich froh, dass sie es gestellt haben, weil ich hätte es in dieser Situation nicht gestellt. Ich habe nur die Hause gewohnt und ich habe immer gedacht, ich sage es ihnen dann, wenn ich allein wohne, weil wenn ich die Hause wohne und mich oute und sie finden es nicht gut, können sie mich rausschmeissen. Und das ist so meine Angst. Gewesen. Im Nachhinein ein völliger Quatsch. Sie hätten das nie im Leben gemacht, sie wären immer zu mir gestanden. Aber in dem Moment hat mein 18 jährige Ich halt irgendwie mit dem Worst Case gerechnet. Und ja, ich glaube, das Coming Out wäre schön gewesen, weil ich glaube, es ist aus meiner Sicht das wichtigste, oder fast das wichtigste Coming Out, sind ältere oder Erziehungsberechtigte, oder wie, mhm. wie immer man aufwachst mhm. ähm, Und zum Beispiel... Ich komme immer wieder mal so Fragen über so, hey du, wir haben das Gefühl, der und der und so aus unserem Kollegenkreis, der ist schwul, was soll man machen, wir haben doch nichts dagegen, wieso sagt er uns nicht, wir sind doch mega offen und so. Und dann sage ich ihm, ja, das mag alles sein, aber gebt ihm den Raum und er wird dann zu euch kommen, wenn es Zeit für ihn ist. Und, und warum müssen wir immer so gezwungen werden zu outen und ähm, mich nervt auch letztens mit der Freundin über das diskutiert. Sie hat gefunden gefunden, ja, bei dem ist doch das klar, wieso seid ihr das nicht? Ich finde die mm. Leute total doof, und äh, das nicht offen sagen, das ist doch kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist vielleicht deine Perspektive. Er hat vielleicht eine andere Geschichte und ähm, er hat sich das nicht ausgewählt, queer oder schwul zu sein und Nachher noch müssen die Beurteilung von einem Outing ist ja halt auch anstrengend. Also, wir outen uns ja ständig beim Arbeitgeber, bei neuen Bekanntschaften etc. Ja, wir haben im Leben tausende Coming-outs. Und von dem her bin ich immer dafür, dass man den Leuten einfach Zeit gibt.
1: Ich finde es mega wichtig, was du ansprichst. Das Phänomen, dass Leute, also auch Leute aus der Community selber, die Anspruchshaltung haben, wann outet sich die Person endlich. Und das finde ich ungefährlich, weil etwas vom Wichtigsten am Coming-out ist, wie du sagst, dass es selbstbestimmt ist, dass es nicht von anderen Leuten bestimmt wird, wenn man sich outet. Und dazu gehört auch, dass man selber bestimmen kann, wann das der Zeitpunkt ist. Und die Selbstbestimmung, die ist gar nicht mehr so selbstbestimmt. Wenn es Leute gibt, die einem sagen, outet dich endlich oder, oh, wenn wann sagt sie es endlich, wann gibt sie es uns endlich zu. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man sich noch nicht getraut, um sich outen. Und ich glaube, der beste Zeitpunkt, um sich outen, ist dann, wenn man sich selber dafür entschieden hat.
0: Ich finde, ähm, wenn man ja das Gefühl hat, die Person, also wenn man sich wundert, warum jemand sich nicht outet, kann man ja einfach mal in einem ersten Schritt ein wohlwollendes ähm, Umfeld schaffen. Also, dass man halt vielleicht mal über einen Kollegen redet, der schwul ist und sich positiv äußert oder sagt, ah, ich bin jetzt schon der Proxy, ich habe es mega cool gefunden. Oder indem man sagt, hey, ich würde eher für alle stimmen. Man kann ja auch mit so, mit so kleinen Tricks über, über Drittpersonen oder angebliche <lacht> Geschichten einfach zum Sagen. Und man muss ja nicht erwarten, dass die andere Person kommt und sagt, ja, das äh, trifft auf mich, also ich bin schwul. So. Aber. Du hast wie so ein, ein, ein Samen gesetzt und mhm. dort kann dann nie etwas wachsen und die Person geht dann vielleicht heim und wüsste wieso ah, okay, zu XY könnte ich gehen oder vielleicht, ja, vielleicht ist die Person ja kurz davor.
1: Mir mhm. stellen die Leute häufig die Frage, so, hey, wie kann ich meinem Mitmensch zeigen, dass er sich bei mir safe kann outen kann. Und einerseits gibt es queere Leute, die sagen, oh Gott, das ist ja fast ein bisschen lustig, wie fest das Leute die Anspielungen machen, die du gerade beschrieben hast. Aber andererseits haben sie wirklich auch schon erlebt, dass mir ja, eine sagt, «Hey, mein Papi hat heute einfach gesagt, für alle ähm, ist schon längstens überfällig.» Und dass es mega etwas mit ihr gemacht hat und tatsächlich gemacht hat, dass es sich safer fühlt, um sich zu outen. Ähm, darum, ja, ich glaube, ich bin auch mega für das. Also nur schon im Alltag da, wenn jemand ein Seich sagt, sei, passiert ja genug häufig. Ähm, und ähm, markieren, dass man es gut findet. Auch wenn es vielleicht. Und selbst wenn es halt mal ein bisschen lustig, auffällig ist, lieber einmal zu viel damit Mitmenschen zeigen, auf welcher Seite dass man steht, wie einmal zu wenig.
0: Oder halt auch nur so, du ganz kleine ähm, Änderungen von der Sprache. Also, wenn ich zum Beispiel bei jemandem das Gefühl habe, die Person ist queer, dann frage ich vielleicht, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du in einer Beziehung und mhm. so. Dass ich schon mal genderneutral frage, weil ich glaube, die Leute, was betrifft betrifft, spüren das ganz gut, dass, dass man die Worte dann richtig ausgewählt hat und wissen, dass das dann auch dass jemand neutral formuliert hat, heisst ja schon mal, okay, die Person weiss, dass es das gibt. Und noch etwas anderes wollte ich sagen, was mich manchmal so ein nervt an dieser Aussage von, ja, wieso sagt die Person nicht mir, ich meine, ich bin ja mega offen, da geht es wieder um die andere Person, mhm. die sich aufregt. Und ich denke, wieso, du musst dich auch nicht Auto und es geht jetzt nicht um dich. Ja. Es geht jetzt nicht um dich und es hat so immer so ein bisschen den Vibe von «Wieso hast du mir das nicht zuerst gesagt?» Ich wollte, dass du es mir zuerst sagst. Immer so, dass so unter «beste Freunde» so ein bisschen, ähm, ah was, die weiß es schon länger». Immer so der mhm. Wettkampf, wenn man welches Geheimnis in welcher Reihenfolge sagt. Und ich finde, das hat keine Rolle spielen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Es geht um die Person, die sich outet, nicht um die Gefühlswelt von, von ihrer Mitmenschen. Mega
0: fest. Okay, schön. Dann komme ich mit meiner nächsten Frage und ich finde sie super. Ich bin auch gespannt, was du davon haltest. In unserer Community sehe ich so zwei Pole an Queers. Wir haben, ich mache es jetzt ein bisschen Wir haben auf der einen Seite Queers, die mega out and proud sind, mit Regenbogen Regenbogenfahne, die alle Labels kennen, die dafür kämpfen, die jede jeder Diskussion Queer Recht vertreten. Und wir haben auf der anderen Seite eher die Queers, die erkennt man so also Sätze wie, ich muss im Büro Fall überhaupt nicht sagen, dass ich queer bin, das geht sie nicht an, das ist mein Privatleben. Oder so also Sätze wie, wir müssen langsam aufpassen, dass man nicht zu viel fordert, weil meine Großmutter versteht im Fall das voll nicht, was jetzt pansexuell nonbinär ist und nicht, dass es wie das Pendel umschlägt. Mhm. Und, mich wundern, wie du die zwei, also ob du das auch so wahrnimmst, mhm. ähm, ob du mir widersprichst und wie du dir die, die Pol erlebst.
1: Ich finde, für queere Recht heißt kämpfen heisst auch, fürs Recht kämpfen, dass man selber kann bestimmen wie wichtig dass einem die eigene queer-Identität ist. Das heißt, in einer idealen Welt ist es mir fröhlich, völlig frei, habe ich. Jeden Tag mit dabei Flaggen durch die High und eben auch dort die Straße rennen. Oder ob das nur ein kleiner unwichtiger Teil ist von meiner Identität, die ich der Welt mitteilen will. Und ich bin mega dafür, dass die Leute, die sagen, das ist einfach nicht so ein wichtiger Teil von mir, dass die es Recht haben, zum Zurückhalten sein mit dem. Aber das lässt sich ja eigentlich gut kombinieren damit, dass man trotzdem für Queere Recht ist. Und dass man zum Beispiel trotzdem Bescheid weiß und trotzdem zum Beispiel für, also viele Labels kennt oder irgendwie go, ähm, abstimmen, wenn es eine queere Abstimmung gibt. Ähm, oder dass man der Großmutter zum Beispiel auch erklärt, was Nonbinarität ist oder so. Ich glaube, wenn Leute sagen, wir müssen langsam aufpassen, dass es nicht umschwingt und Leute, die mich so ein genervt sind von denen, die laut und radikal Recht fordern, ich glaube, das ist zu einem Teil auch verinnerlichte Queerfeindlichkeit. Weil uns wird auch so fest beigebracht, dass es ähm, eine richtige Art gibt, um zu Mann zu sein, und eine richtige Art, um zu Frau zu sein. Und wenn du dann etwas falsch machst beim Mann oder beim Frau, dann kannst du es kompensieren, indem du in allen anderen Bereichen beweisst, dass du super normal bist. Ähm, das heisst, wenn ich eine queere Frau bin, dann wird mir wieder so ein bisschen beigebracht, okay, aber du kannst. So normal wie mögliche queere Frau sein. Ähm, was absoluter Blödsinn ist. Ähm, aber wenn wir dem Glauben schenken, dann fangen wir an, die zu lauten Queers ähm, die so abwerten und fangen die auch an, als unangenehm empfinden, weil die halt alles aufs Mal fordern und nicht nur ein Ich glaube aber, wir können alle die komplette Gleichberechtigung und Freiheit von allen Queers fordern, unabhängig davon, wie wichtig uns selber, unser Queer ist. Ich gehöre zu den nicht nur out and proud, sondern auch out and loud Menschen, ja, aber ich glaube auch die, die out and quiet sind, können die Freiheit für alle fordern und vertreten.
0: Ich habe, also ich habe schon mehrmals in meinem Leben so Diskussionen gehabt und da bin ich, ich finde es recht hässig, oder? wenn jemand so sagt, mhm. wie muss aufpassen, dass es nicht langsam zu viel ist, weil ich dann immer so denke, in, in meiner Wahrnehmung ist der Kuchen für, für die Heteros riesig. So. Und der, das, ist, das ist ein Stückchen vom Kuchen für unsere Ehe, für alle und was wir haben, das ist ein ganz kleines Stückchen, sag mal. So, und jetzt haben wir ein bisschen ein grösseres Stückchen, weil es heisst nicht mehr, ich die Partnerschaft, es heißt eher für alle. So wie das aber gewisse Leute darstellen, die müssen aufpassen müssen, dass wir mehr fordert ist es wie so, wir nehmen den ganzen Kuchen zu uns. Und das, finde ich, ist wie die falsche Optik, weil wir gehen von wenig bis ein recht zu mehr recht. Mhm. Aber wir sind ja noch nicht, also wir sind jetzt in vielen Sachen gleichstellen, aber in gewissen Sachen noch nicht. Und mich nervt so die Perspektive, dass mir so mehr fordert. Es ist wie so, es sind fünf Leute am, am Tisch und der query wird die Hälfte vom Kuchen. Aber so ist es meiner Wahrnehmung nicht.
1: Nein, also die Idee ist, dass wir unsere eigenen Bäckereien aufmachen.
0: <lacht> Safe.
1: Also, das, also auch nur schon die Perspektive, dass der cis hetero ist, da ist, wo wir ist so Nein, das ist wie eine eigene Geschmacksrichtig. Good for them. Wir machen unsere eigenen Bäckereien auf und machen was auch immer uns passt. So. Und ich glaube, ich glaube auch gar nicht, dass es nur eine Vernunftsentscheidung ist. Ich glaube, wir alle wachsen auf mit der Abwertung von Leuten, die zu queer sind, die irgendwie freakish sind, die ähm, zu duntig sind, zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, es braucht einen sehr liebevollen Umgang mit sich selber, um sich das abtrainieren. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon mal gesagt habe, aber etwas vom sinnvollste, wo ich gelernt habe, ist, das Erste, was du über eine Person denkst, sagt etwas darüber aus, in welcher Gesellschaft du aufgewachsen bist. Und das Zweite, was du über eine Person denkst, zeigt, wer du bist und wer, wer du willst sein. Wenn ich also jemanden sehe und zum Beispiel denke, okay, wow, so ein Schwuchtel, um jetzt mal ein happy zu bringen, ähm, dann sagt es etwas darüber aus, in welcher Gesellschaft ich aufgewachsen bin, nämlich eine Gesellschaft, wo ähm, eine sogenannte Weiblichkeit als Männer am Männer etwas mega Schlimmes findet. Aber wenn mein zweiter Gedanke ist, oh nein, ich hoffe, er hat einen guten, ich hoffe, die Person hat einen guten Tag, sie hat noch herzige Ohrring, ähm, dann ist das, wer ich bin und wer ich möchte sein. Und dass unsere ersten Gedanken über Personen prägt sind von der Gesellschaft, sind, ich glaube, das bringen wir gar nicht weg. Also ich habe, das, ich habe das bis heute, aber wichtig ist, was ist unser zweite Gedanke? Ähm, dass wir auch selber können beobachten, dass man die Gedanken kennt und wie einatmen und mit einatmen meine ich nicht scheiße Rosenwasser, du bist ja hure sondern einatmen meine ich ah, das ist eine Form von Homofeindlichkeit, die mir beigebracht worden ist und dann einfach einatmen, wissen, woher die Gedanken kommt und dann aber voller Unterstützung und Solidarität der Person begegnen.
0: Also ich muss zugeben, ich habe so eine so Tendenz auch also, Das ist mir nicht ganz fremd. Also, als ich jung äh, schwul geoutet bin habe ich tuntige Männer komisch gefunden. Und ich habe wie gefunden, wieso wollen die so auffallen und wieso machen die das extra und können die sich nicht zusammennehmen. Mhm. Und rückblickend schäme ich mich ein bisschen für das, weil ich finde, dass jeder so tuntig sein, wie er sie möchte. Ähm, aber ich finde, wieso ähm, es gehört ein zum zum aufzugeheften zu, dass man irgendwann an den Punkt kommt und wie auf sein Leben zurückschaut und sich mit seinen Eltern auseinandersetzt, mit seiner Erziehung auseinandersetzt, mit der Sozialisierung. Und es geht nicht darum, alles schlecht zu finden von den Eltern. Viele Leute mhm. haben ja wie das Gefühl, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, dann ist man nicht mehr dankbar. Seinen Eltern über stimmt überhaupt nicht. Es geht wie so darum was habe ich Gutes mit, mitbekommen, was ja wahrscheinlich hoffentlich die Mehrheit ist, was haben wir mir mhm. alles beibracht, vom Zähnputzen über Schuhbändelbinden, über mein Weltbild und wo muss ich vielleicht im Alter noch ein bisschen justieren, weil es halt einfach eine, eine andere Zeit war? ist und ähm, darum finde ich es, ist wichtig, dass man nachjustiert und gerade zu so Sachen, wie, wie du es vorher richtig gesagt hast, die die Queerfeindlichkeit. Die haben mich glaub, alle, auf der einen etwas ein weh und die andere etwas weniger, aber sie ist da. Und wenn sie nicht von der Familie ist, dann vielleicht von den Medien oder von der Gesellschaft oder so. Mhm. Und äh, ja, man müssen das wie erkennen und nicht sagen, die andere queere Person muss sich jetzt ein weniger schrill gehen, ähm, sondern überlegen, warum fällt mir das auf und so triggert es etwas in mir.
1: Und das Schöne ist, wenn man sich das überlegt, dann führt das nicht nur dazu, dass man anderen Leuten die Freiheit zugestattet, um sich selber zu sein, sondern man gestattet sich damit auch die eigene Freiheit zu, sich selber zu sein. Wenn ich erkenne, dass es keine falsche Art gibt, um queer zu sein und ich so schrill oder unauffällig kann sein kann, wenn ich möchte, dann gibt mir das eine wahnsinnige Freiheit. Und das ist ja etwas vom Schönsten.
0: Schön. Schlusswort. Dann komme ich mit der letzten Frage. Ist das richtig? Hast du noch eine Frage?
1: Warte mal, wie haben wir angefangen? Was ist jetzt Du hast angefangen. Frage? Ah nein, du hast mir die Frage Ach, gestellt. Ja,
0: stimmt, ja. Also dann, dann darfst du jetzt du die Frage okay.
1: stellen. Meine letzte Frage für heute an dich ist: Wer würdest du gerne mal wieder sehen? <lacht> Ich habe gefunden, die Frage, die kann man entweder juicy auslegen oder auch sehr wehmütig und deep. Ich habe gedacht, ich überlasse das dir.
0: Äh, in meinem ersten Gedanken habe ich jetzt so ein bisschen an Exen und Affären und so ein bisschen juicy. Mhm. Aber wo du sie jetzt so ein bisschen präzisiert hast, würde ich glaube, gern meine verstorbene Grossmutter oder eben die Kollegin, die sich das Leben genommen hat, wieder gesehen mhm. Hmm, jetzt merke ich es gerade, das macht etwas nicht mit mir. Also mit meiner Großmutter, sie kommt ja aus Griechenland und sie ist sozusagen meine griechische Seite in mir. Und wir haben uns wahnsinnig gern gehabt, obwohl ich kann da nicht sagen was es gelegen ist, weil wir haben so anders Leben, gehabt. sie ist da in Griechenland aufgewachsen und sie ist Schneidering am Schluss. Und unser Leben hat sich nur <lacht> überschnitten. Ähm, meine Großmutter ist gestorben, hat nie erfahren, dass ich schwul bin und sie ist mega homophob gewesen. Hm. Auf der anderen Seite hat sie mich mega geliebt und ich habe sie mega geliebt. Und das sind so die, die Paradoxen, die wir vielleicht alle haben in der Familie Und das ist auch in meiner Familie der Fall. Und ich glaube, wenn meine Großmutter noch ein bisschen länger gelebt hätte und ich genug bereit gewesen wäre, hätte man gerade die Diskussion führen können. Und es wäre wie schön gewesen, das ähm, mit ihr zu besprechen, obwohl ich weiß, sie hätte es vielleicht nicht richtig verstanden. Und ich, ich habe aber wie das Gefühl, sie wäre so eine Großmutter, wo es so nicht versteht, so geistig, aber vom Herzen dann trotzdem kann dich noch lieben und gern haben und dich umarmen. Also, mhm. ich glaube, das ist etwas, wo wo Ich finde, gute Eltern haben das, oder grosse Eltern, sie, sie verstehen so nicht, dass das Kind der Weg geht, aber sie sind trotzdem da. Und ich glaube, ähm, es wäre ein mega, schöne, mega schönes Gespräch worden Und das Zweite ist, ja, ich will jetzt noch nicht die Geschichte im Detail aufrollen, aber ich will glaube ich, zuerst meine Kollegin, wo nicht mehr da ist, wo sich selber entschieden hat, zu Zuerst mal richtig fett zusammenschießen. also ganz, ganz bös. Weil ich finde, wir müssen auch über das Tabu reden, was ist mit Wut auf Leute, die gehen. Also, mhm. Ich finde, wir haben selten so Raum, wütig zu sein auf die Toten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, aber ich finde, wir dürfen auch auf tote Menschen wütig sein, weil das dann irgendwann draußen ist und dann wie so die kann anfangen und es wieder gut rauskommt. Und dann würde ich, glaube ich, wir mit ihr ein letztes Gespräch führen, um ähm, mich zu bedanken für die Freundschaft und ähm, für die Zeit, die wir haben. Wir sind sechs Jahre lang befreundet. Gewesen. Und ich glaube, das wäre so ein Gespräch, das ich noch wünsche, das ich noch würde führen ich kann eben, Ich muss noch schnell vielleicht dazu sagen, ich habe die Wut auf sie sehr lang in mir getragen und nicht rausgelassen. Und das hat bei mir, glaube ich, auch unter anderem so ein bisschen Angstzustand ausgelöst und ähm, Einfach, dass das Ganze unverarbeitet ist. Mhm. Ich hoffe es schon gerne, wenn ich da schnell einen kleinen Exkurs mache. Aber beim, beim Suizid ist das Problem, dass Täter und Opfer ist die gleiche Person sind. Also mal angenommen, du verlierst jemanden bei einem Autounfall oder so, kannst du wütig sein auf die andere Person oder auf das Auto oder auf die Umstände und trauen um das Opfer. Und beim Suizid ist der innere psychologische Konflikt, dass die Person, die nicht mehr da ist, das Opfer ist. Aber auch gleichzeitig eine die Täter, wenn man jetzt so schwarz-weise und Opfer. Will. Und der innere Konflikt muss man zuerst mal auseinandernehmen, verstehen, zulassen, verarbeiten, darüber reden und dann wieder gehen lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Trauma-Dumping gemacht oder hat sich das so <lacht> angefühlt?
1: Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch kulturell ein Tabu, dass man dass man auch Wut verspürt als Teil vom Trauerprozess. Ich finde sowieso, dass also ich nehme unsere Kultur so wahr, dass sie sowieso nicht sehr offen umgeht mit dem Umstand, dass Menschen sterben über Suizid oder an etwas anderem und dass Wut innerhalb von dem auch nicht auch nicht viel Platz überkommt, ja. Und das ist nicht gesund, wie du beschrieben hast. Die muss also jedes Gefühl hat ja die Aufgabe, gefühlt zu werden. Und das gilt ja auch für Wut. Und ich sage das als Person, die selten wütig ist. Ich frage mich, manchmal, wo die Wut hingeht, wenn nicht dort, wo ich sie spüre. <lacht> ich
0: habe eben erst ganz spät gelernt im Erwachsenenalter, für was Wut gut ist. Wut ist da für uns, um uns abgrenzen. Ja. Um Grenzen voll. setzen. Das habe ich irgendwie gar nicht äh, nie richtig gecheckt. Für was ist Wut da Aber es ist da, um zum sich verteidigen und seinen Schutz.
1: Und auch zum Ungerechtigkeit erkennen. Für das ist auch, ja Ungerechtigkeit erkennen ist ja auch eine Form von Grenzen setzen. Ich werde eigentlich am hässigsten, wenn... Ich habe letztens ähm, ein Buch gelesen über das Thema Grenzen setzen. Und dann habe ich gemerkt, beim Lesen von diesem Buch, dass ich am hässigsten werde, wenn Leute Grenzen von mir nicht respektieren die ich ihnen aber nie mitteilt habe. Also nicht so offensichtliche Grenzen wie lang mir nicht an wenn du ein Fremde bist im Ausgang», sondern Grenzen, wo sie nicht können können. <lacht> und dann werde ich mega wütig auf die Person, obwohl sie es nicht wissen Und ich glaube, das ist auch so meine Gefühlswelt, wo mir dann so sagt, so, ähm, setz, die, setz die Grenzen. <lacht> mega fest. Oder ich komme so, wenn ich so leicht gereizt heim und das dem Menschen, mit dem ich zusammen wohne, nicht mitteile, dann werde ich ultra hässig, wenn der Mensch mir, mir zu näher aufruft, obwohl er es ja nicht kann wissen kann.
0: Das heisst nämlich, lass mich jetzt eine halbe Stunde in Ruhe, ich muss abkommen.
1: Hey, das war im Fall der ultimative Lifehack für mich. Ich <lacht> habe mal mit einer engen Freundin, die immer noch meine enge Freundin ist, ähm, zusammengewohnt in einer mega kleinen Wohnung. Wir hatten schon immer eine sehr gute Kommunikation gehabt, bis heute. Und dort haben wir angefangen, uns auch mal auf dem Heimweg, also wenn jemand auf dem Heimweg war, zu schreiben, «Hey, ich glaube, ich bin ein bisschen gereizt.» Nicht mal unbedingt schon ein Bedürfnis oder eine Handlungsanweisung, das weiß mir nämlich auch nicht, sondern einfach so das Gefühl wahrnehmen oder die Stimmung wahrnehmen und der anderen Person mitteilen. Und das mache ich bis heute vor allem, also vor allem auch beim Zusammenwohnen so. Wenn ich nur schon auf dem Heimweg merke, Shit, ich bin mir schlecht drauf» oder «Ich bin erschöpft» oder so, dann schreibe ich meiner Partnerin, mit der ich jetzt zusammenwohne, dass ich gereizt bin. Und meistens das Gefühl benennen, macht es meistens schon ein bisschen kleiner. Es ist echt noch praktisch. Ja, ja spannend. <lacht> Und ich gebe auch eher Möglichkeit, meine Grenzen zu einschätzen, auch wenn ich selber noch nicht genau weiß, wo die liegen.
0: Super, dass du so eine emotionale Frage stellst, weil ich habe eben auch eine Gefühlsfrage für dich. <lacht> zum Schluss. Und zwar, was sind Situationen, wo du Scham verspürst?
1: Oh, mega interessante Frage. Es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch. Ähm, aber ich verspüre häufig Scham bei der Vorstellung, dass ich zu viel von mir Preis habe. Und das mag jetzt komisch erscheinen, weil ich gebe ja von Beruf recht viel von mir preis. Ich bin da ja da in einem Podcast, wo mir <lacht> ein Sachen von uns preisgeben. Ähm, aber das habe ich ganz häufig, dass ich im Nachhinein so ganz viel Scham ähm, empfinden bei der Vorstellung, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt hast du zu viel von dir preisgegeben ähm, Ich möchte aber da noch eine andere Geschichte erzählen, wo ich ganz viel Scham empfunden habe. Das ist eine kleine Anekdote. Ich war eingeladen bei einem grossen Zürcher Gimme zum Reden über den Mittag so eine Dreiviertelstunde und es ist so um die Grundlage von LGBTQ. Gegangen. Und ich bin eingeladen worden von so jenigen, so die bald abgeschlossen haben, so 18-jährige SchülerInnen und habe gefunden, okay, von dieser Klasse, kann ich auch mal, das kann ich auch ein bisschen konkreter werden und ich habe bei jedem Buchstaben ein Vorurteil in Angriff genommen und habe die Folie so gemacht, wie zum Beispiel L, alle Lesben sind aus wie Männer und dann reden wir darüber, was stimmt da was nicht und warum. Und bei G habe ich gefunden, hey, die sind ja genug alt, ich rede jetzt über das Thema Sex. Ich habe ähm, ein es vorurteilt alle schwulen Männer haben Analsex. Ähm, und zwar auch aus dem Grund, dass die Verbindung von einer sexuellen Orientierung mit einer Sexpraktik hat an sich schon etwas Queerfeindliches weil Es ist ja auch eine Sexualisierung von, von einer Orientierung. So, abgesehen davon, dass es faktisch falsch ist, dass alle die gleiche Sexpraktik haben. Und dazu kommt, dass Analsex eine geschlechterneutrale Praktik ist. Jeder Mensch kann Analsex haben, wenn er das will. Dann habe ich noch eine zweite Folie gemacht, mit mega viel Herzchen drauf, wo in der Mitte stand, ist: jeder Mensch kann einen Analsex haben Einfach, weil es mein Humor ist, Alex <lacht> 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 um, Und ich habe gefunden, das kann ich denen zutrauen. Irgendwie muss ich ja so 18 jährige Gymnischülerinnen ja irgendwie so ein bisschen dabei behalten. Du kannst einfach über den Boomer, bei Eva und Eva anfangen zu so «L» statt für Lesbisch, «G» statt für Gay. Dann schlafen sie ein nach drei Minuten. Ich gehe uns hin an die Schule. Und sie führen mich in die Aula. Und ich so, warum bin ich in einer Aula? Und dann habe ich realisiert, ich rede nicht von einer Klasse. Ich rede von der ganzen Schule. <lacht> Und dann schaue ich in die vorderste Reihe von, Schule, von der Schule, in dieser Aula, Alex. Und in der vordersten ja. Reihe hat es mega junge Leute. Und dann checke ich, das ist ein langzeit Gimi die jüngsten Leute sind 12 und
0: 13. <lacht> und ich
1: habe gwüsst, in zwei Minuten fangt die Präsentation an und auf einer Folie steht einfach jeder Mensch, kann sechs Abend haben. <lacht> und da habe ich okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so Fight-Club-mäßig und überspringe die Folie, sodass sie alles nur so eine Mikrosekunde sehen. <lacht> Was mega komisch kann ausgehen kann. Dann ist einfach so eine ganze Schule 130 Leute, denken so. Habe ich gerade das Wort Analsex gelesen für eine Mikrosekunde? <lacht> Oder habe ich mir das eingebildet? Oder ich ziehe es einfach durch. Und dann habe ich es durchgezogen. Und es ist, es, es ist völlig okay. Ich habe keine komische Reaktionen bekommen, keine komische Rückmeldungen, alles gut. Aber auf dem Heimweg habe ich so eine riesige Scham empfunden. Ich habe mich wirklich selten so geschämt, wie auf dem Heimweg von dieser Präsentation und ich habe viel mehr darüber nachdenken, warum ich mich so fest geschämt habe. Meine Wangen haben glüht. Die ganze ich bin vom Velo abgestiegen, weil ich mich so geschämt habe, bin gelaufen. Und ich glaube, die Scham hat damit zu tun, dass uns gern vorgeworfen wird, queere Menschen und vor allem queere Aktivist*innen, dass sie Kinder sexualisieren. Kinder sexualisieren wäre ja aber etwas machen, wo sie nicht gerne haben oder sie, also oder sie auffordern zu Sachen. Aber eine wertefreie Aufklärung und Informationen zum Thema Sexualität, das sexualisiert einen Mensch nicht, das informiert einen Mensch. Und ich bin ganz sicher, und Statistiken bestätigen das, dass jede Person, wo in diesem Raum war, in dieser Aula schon mal ein Porno gesehen hat. Zwölfjährige haben alle schon Porno gesehen und meistens sind mega respektvolle Pornos. Ähm, was ich dort gemacht habe, ist eigentlich als ich nicht etwas, was Scham verdient hat. Ich habe vielleicht zum... Äh, ich ich habe wertefrei gesagt, also eine wertefreie Aussage gemacht über eine Sexpraktik, die Sie notabene alle schon mal auf dem Bildschirm gesehen haben, in einer nicht wertefreien ähm, Art. Aber ich lang lange über das nachdenken, bevor ich die Scham verstanden habe. Und zwar die Scham, dass wir meinen, dass Queer sein etwas Schlechtes ist und über Sexualität von sehr jungen Menschen reden etwas Schlechtes
0: ist. Weißt du, woher die Scham kommt?
1: Also sie kann sicher mega gut gedeihen innerhalb von einer Gesellschaft, wo ja sowieso Sexualität mega tabuisiert, oder? Ich glaube, da kommt auch sehr viel Queerfeindlichkeit her. Leute halten es nicht aus, dass es eine Community gibt, wo offen und ähm, reflektiert damit umgeht, dass viele Menschen Anziehung verspüren,
0: oder? Würst, wenn du so wieder an ein Skimi eingeladen werden in der gleichen Situation... Wärst jetzt darüber hinweg? Wer jetzt anders? Hm.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich würde beim G tatsächlich eine andere... Ähm,
0: Folie nehmen?
1: Eine andere Folie Ich würde auch nicht mehr Folien verwenden, die <lacht> zwischen mega viel Herzlich jeder Mensch kann Analsex haben. <lacht> ähm, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ich Buente, von den vielen Herzlichen und so. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich angekommen ist. Abgesehen davon, dass es ja sowieso schwierig ist, vor einem Publikum zu reden, wo die Leute zwischen 12 und 18 sind. Das ist einfach kein Thema, ist gut geeignet für Leute zwischen 12 bis 18. Das ist einfach eine mega krasse Altersspanne. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, wie dass die Präsentation, rückblickend, wie, <lacht> wie dass ich die gestaltet hätte. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich komisch fühle, wenn ich über schwule Sex rede weil ich einfach keine Expertin bin, was schwule angeht.
0: Ich wollte kurz Manspläne. Ich hoffe, es ist okay, also Manspläne ist ein Mann, der etwas erklärt, aber ich habe auch letzten Erfahrung für was Scham gut ist. Weißt du, für was die Scham gut ist?
1: Nein, und Manspläne ist nicht einfach, wenn man etwas erklärt, sondern wenn du mir etwas erklärt hast, was so? ich eigentlich weiss. Aber nein, okay. erklär es mir bitte. Okay.
0: Also die Wut, habe ich ja vorher gesagt, ist ja da, um sich abzugrenzen. Und Charme Scham ist dafür da, dass wir kompatibel sind mit der Gruppe. Was? Ja, also mal angenommen, also kannst du kannst ein anderes Beispiel nehmen, es ist ein Buffet, sagen wir mal, jemand lässt eine und es hat ein Buffet und Charme macht, dass du nicht stürzt und einfach alles isst und die besten Sachen türmst auf einem, auf einem Teller, oder? Mhm. weil du weisst, wenn du das würdest machen, wirst du nachher von der Gruppe sozial geächtet werden ja. und dann würden dich aus ausschliessen aus der Gruppe also das ist auch so dass Leute, wo ja sich wo ständig Grenzen verletzen wo äh, übergriffig sind wo laut sind wo irgendeiner Art nerven, werden ja auch aus, aus, aus Gruppen ausgeschlossen ja. ähm, weil sie nicht die gleichen Wert haben und die Charme hilft dir dabei zu erkennen wenn du dich sozial nicht kompatibel verhalten und Scham ist etwas Antrainiertes, also Scham ist nicht ähm, etwas, was instinktiv drin ist, weil Wut, Freude, ähm, Ekel, das ist alles drin in jedem Mensch, oder? Aber Scham ist sozialisiert und Scham, es gibt andere Kulturen, schämt sich für anders. Ähm, und das ist, also zum Beispiel der, der Klassiker, so, so Gürbse zum Beispiel, ist ja bei uns total unanständig. Und im das klassische Beispiel in China ist überhaupt kein Problem. Es kann zum Teil auch heissen, es ist fein gewesen oder es ist gut zu Essen. Mhm. Also so wie man uns verhalten ist, ja nicht auf der ganzen Welt, wird das gleich bewertet. Und darum ist auch Scham individuell. Und Kulturen schämen sich für anders.
1: Also Scham ist dazu da, dass man von einer Gesellschaft nicht abgewährt, also nicht, nicht ausgeschlossen wird. Hm.
0: Es hilft uns Menschen, wie auch ähm, kompatibel ja, ja. zu bleiben. Und es ist ja genau, auch auf eine eigene Art überlebenswichtig, in der Gruppe zu sein. Also mhm. in der Gruppe zu leben, ist überlebenswichtig. Aber äh, jede Gruppe braucht ja gewisse Werte und Codes. Sechs Kleider, Ausdrucksweise, Verhaltensweise. Also müssen so äh, ja eusi Freunde ja selber auswählen von Leuten, die in der Regel ähnliche Wert- und Verhaltensweisen haben. Unsere Bubble sozusagen, wenn man als Bubble kennt. Und äh, ja, also es ist mega spannend, um sich überlegen, also sich selber zu beobachten, wenn man sich schämt. Also ich mache das so oft oft. Ich schäme mich zum Beispiel, wenn Leute mega laut sind. Also wenn jemand im Tram, wenn ich das Grossi das Telefon abnehme und sage, ja, ja, wo, ja, wo bin, ja, ich bin da im Tram. Und in so einer einer Lautstärke wenn ich so denke ich, Grossi, du. kannst du bitte nicht aussteigen? Und, das,
1: und ich, und ich schäme mich, mich, wenn nicht. ich das Grossi bin oder? und im Nachhinein merke ich, fuck, ich habe mega laut telefoniert im Tram.
0: <lacht> Bist du das grosse? Wir sind
1: im gleichen Tram, Alex. Du schämst dich einfach für mich und ich mich auch für mich. Wir ja. haben uns gemeinsam geschafft. Ich
0: schäme mich oft für andere. Ich muss es noch <lacht> 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 für was es ist. Hey Anna, ich danke dir vielmals, für du schon da war. Sehr schön.
1: Merci dir vielmals.
0: Mehr Informationen zu unserem Podcast gibt es auf zurichpridefestival.ch. Dort kannst du dich auch bewerben mit deiner eigenen Geschichte. Folge uns auf Instagram und Facebook, mir heisst Pride Und schicke uns ein E-Mail, wenn ihr eine Idee habt für einen Podcast, wenn ihr Lob habt, eine Kritik habt, E-Mail-Adresse e ist podcast.zhpf.ch Produktion von dieser Erfolg, Kevin Berg.
1: Noch mehr geschichten Jetzt in der Mediathek vom Civic Pride Podcast.